0: Trouwe luisteraar weet dat ik gecharmeerd ben van de psalmen. En ik heb al eens eerder gezegd dat psalmen de leeftijd komen. Als je heel bewust erachter komt wat die psalmen je kunnen vertellen. Allereerst zijn het liederen van mensen die op hun manier een ervaring hebben met God. Op hun manier ook beschrijven hoe God is. Ik heb al eerder gezegd dat zijn geen dogma's. Ook jij kan jouw psalm schrijven. Heb je het al eens gedaan? Ik heb wel, ik heb een paar keer een psalm geschreven. Gewoon rouw weg, niet nadenken, opschrijven hoe jij over God denkt. Je moet je eens voorstellen wat er dan gebeurt. Schrijf eens een psalm, nu midden in de lijdenstijd. Kijken wat er gebeurt als, als jij omschrijft wat het lijden van Christus voor jou betekent. En schrijf dat in een soort van lied. Met een soort van rijm, en het hoeft niet eens te rijmen, maar een bepaald ritme. In een soort van lied, en je kan het. <laughs> zelfs deze cultuurbarbaar heeft het gedaan altijd gedacht dat is niks voor mij ik kan niet schrijven en het zijn ook heus geen psalmen die ik uit ga geven maar toch als jij je pen pakt en opschrijft wat God voor je betekent of wat de dood van Christus voor jou betekent komen daar ongelooflijk mooie dingen uit want jij kan het is het niet Pippi Lankaus die zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Laten we die benadering maar houden. Je hoeft daarmee geen prijs te winnen voor de beste literatuur, voor de beste poëzie. Maar wel kan je kan je, je gevoel opschrijven. En dat is wat de psalmen doen. En, en voor vandaag en, en gisteren staat er één psalm op het rooster. Psalm 106, eentje van 48 versen, komen we nooit doorheen. Maar de gisteren moeten beginnen, vandaag het tweede gedeelte. Doe ik niet, ik begin gewoon bij vers 1. En als we er niet doorheen komen, dan. dan lees je hem zelf. Laten we samen die psalm maar eens lezen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Fijn dat je luistert. Fijn dat we samen een psalm, een lied, een beschrijving van het geloof gaan. Zo. En boven staat halleluja. We weten niet of dit er in alle handschriften boven staat. Als dit bij de psalm hoort, dan hoort het bij het groot hallel. Het groot hallel bestaat uit een aantal psalmen die het halleluja uh, hoog hebben. En, en dat is met psalm 106 ook. Want het begint met het halleluja. Loof de Heer, want Hij is goed. En halleluja betekent loof de Heer. Dus als je ergens hier staat loof de Heer dan is dat halleluja. Als jij in een lied uitzingt halleluja, dan zeg je loof de Heer. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden? Wie de roem van de Heer laten klinken? Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat waardig is. Trouwkens weer. Machtig mooi wat de psalm dichter is. Wie kan de machtige daden verwoorden. Wie de roem van de heer laten klinken. Niemand. Maar zalig zij. Die zich houdt aan het recht. Die doen wat rechtvaardig is. Telkens weer. En dat mag jij zijn. Als je telkens weer zoekt naar recht en gerechtigheid. In elke situatie met je collega. Op school. Morgen bij de winkel. Wat is recht dat jij een kassière afsnauwt of dat jij iemand die denkt belangrijker te zijn en voordringt af gaat snouwen? Heb je anders ontdekt wat het doet? Als je iemand voorlaat die denkt meer haast te hebben, meer heeft en, en zelfs daar die tijd is niet eens bedankt. Als je er goed over nadenkt kan het jezelf een goed gevoel geven recht en gerechtigheid bezig moeten zijn in je leven wij kunnen de machtige daden van God niet verwoorden jij ook niet in de psalm je bent zalig als je houdt aan het recht en dan mag je het proberen en dan mag jij de roem van de Heer laten klinken in jouw leven wat heeft God voor jou betekend stel je die vraag, schrijf hem op deel het met anderen Denk aan mij, Heer, uit liefde voor uw volk. Zie naar mij om. U die redding brengt. De psalmdichter voelt zich of alleen of in de steek gelaten. Ik denk aan mij uit liefde voor uw volk. Dat is ook hoe bidden moet zijn. Bidden doe je voor een ander. Voor de heilige. Paulus zegt het, bid, bid voor de heilige. Dat zei je... Mensen om je heen die ook geloven. Dat ze kunnen volharden in geloof. Dat ze kracht mogen krijgen om te doen. Hij zegt denk aan mij maar doe dat uit liefde voor uw volk. Zie naar nou mij om. U die redding brengt. En geef meteen aan dat God de God is die redding brengt en kan brengen. Dan zal ik u uitverkoren en gelukkig zien. Vreugde vinden in de vreugde van uw volk. Vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. Wij hebben gezondigd zoals onze voorouders. Wij hebben gefaald en het kwaad bedreven. Toen onze voorouders waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen. Dachten zij niet aan uw tekenen van trouw. We kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee. Mooi hè? Dat heb ik net over Mozes. Maar hier in deze psalm wordt erover getuigd. U heeft ons bevrijd, maar we hebben u nauwelijks bedankt. En toen we voor de Rietse kwamen te staan, begonnen we te klagen. Wij als mensen kunnen het niet om zonder klagen alles te doen. En we hebben zelfs een spreekwoord: niet klagen met drang. en binnen om kracht klagen mag wel. Gooi je klacht maar naar boven. Maar ontdek wat die klacht met je doet. Hij zal op je terugkomen en zal zeggen: heb je echt reden tot klagen? En sommigen hebben dat. En als je het niet hebt, dan zul je zien de grote rijkdom die je hebt. Klagen, we mogen wel klagen. Maar doe het dan wel rechtstreeks tegen God. Durf het open te doen. Niet via andere wegen. Tegen andere christenen of tegen niet-christenen. Nou, die God die doet ook niks voor me. Nee, zeg het dan recht in zijn gezicht tijdens een gebed. Klaag maar. Gooi het er maar uit. Maar toch redde God het volk Israël tot eer van zijn naam. Om hun zijn macht te tonen. Om zijn dreigen viel de rietzee droog. Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn. Hij redde uit de greep van de haters. Verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers. Niet één bleef er in leven. En dan kan je weer even terug... Geloof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem. Maar snel vergaten zij wat, zij wat hij gedaan had. Ze wachten niet geduldig zijn plannen af. Ook dit is duidelijke taal. Dit is niet alleen voor Israël, dit is ook voor ons. Als wij een wonder zien, dan gaan we God loven. Maar op een gegeven moment duurt het te lang. Wij willen meer wonders zien. Wij willen weten wanneer hij terugkomt. We willen weten wat hij doet. Maar we wachten dus niet geduldig zijn plannen af. Ja, maar deze tijd, God, deze tijd. Het is zo druk en het lijkt wel of de lijntijd is. Wacht maar geduldig zijn plannen af. Aardigbaar was hun eetlust. Dat is Israël in de woestijn. Ze draagden God uit het dorre land. Hij gaf hun... ...zoveel dat ze erin stikten. Weet je nog... Je zult vlees eten totdat je je nek uitkomt, je keel uitkomt. In het kamp werden ze afgunstig op Mozes. Dit gaat over het gedeelte wat we vorige week gelezen hebben uit Numery. In het kamp werden ze afgunstig op Mozes en op Aaron, de heilige dienaar van de Heer. De aarde opende zich verswolgen met datan en bedolven de benden van Abiram. Vuur verbrandde hun aanhang. Een felle vlam heeft de schuldige verteerd. Ze maakten een stierkalf bij de horeb en bogen zich voor een stuk metaal. In plaats van te wachten, vol geduld, op oh, de plannen van God, waar Mozes met de stenen tafel aan beneden zou komen, maakten ze een stierkalf. God hun eer, ruilde zij voor een beeld van een rund dat gras eet. God kan er ook zo nou ja, God doet het door de psalmist, die kan er zo neerbuigend op doen. Alleen de psalmist moet weten dat het ook voor zijn tijd geldt, ook voor hem. Vergeten waren zij God hun redder, die iets groots had verricht in het land van Gam, geduchte daden bij de Rietzee. Hij, God, besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die hij had gekozen, verdedigde hem, verbad hem en, en zei tegen God, maar u heeft anders beloofd. Hij ging voor hem staan en hij wende zijn dodelijke woede af. Wat Jezus nu voor ons doet, deed Mozes voor het volk. Nou, lees de psalm maar eens verder. Wat een prachtig stuk geschiedenis en leer dan ook dat we ook af en toe terug mogen kijken naar die belangrijke momenten in ons leven zoals God laat zien dat hij schepper is van hemel en aarde denk je daar wel eens over na de eerste plantjes, de eerste bomen bottelen weer uit dat is niet omdat het vanzelfsprekend is maar omdat God de schepper is van hemel en aarde elke dag mag je het ook nu weer zien er is hoop, want God is mij ons mag ik voor je bidden nee, weet je wat, ik ga niet voor je bidden ik ga je zegenen mogen de Heer je zegenen jou behoeden en bewaren Mogen Hij zijn aangezicht naar jou toewenden en jou willen zien. En zich uit willen strekken naar jou. Hij wil zijn gezicht aan jou laten zien en jou zegenen. Met zijn genade. Is met je. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Een hele goede week En vooral met de zegen van de Heer.